0: Die Frage 52, wir haben ja Sonntag 19 schon begonnen, die ersten beiden Fragen darüber, dass Jesus Christus im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt und mit Frage 52 kommen wir zu dem nächsten Ereignis, dem einzigen Ereignis über Jesus Christus, von dem wir in unserem Glaubensbekenntnis lesen, das noch in der Zukunft liegt. Alles andere, was wir bisher gehört haben, lag und liegt ja in der Vergangenheit. Frage 52 und Antwort 52 natürlich aus unserem Katechismus. Was tröstet dich, die Wiederkunft Christi zu richten, die Lebenden und die Toten? Die Antwort, in aller Trübsal und Verfolgung darf ich mit erhobenem Haupt aus dem Himmel eben den Richter erwarten, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und alle Verurteilung von mir genommen hat. Er wird alle seine Feinde, die darum auch meine Feinde sind, in die ewige Verdammnis werfen, mich aber mit allen Auserwählten zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehmen. Das apostolische Glaubensbekenntnis, mit dem wir uns ja beschäftigen, gibt uns, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, den ganz großen Rahmen der Geschichte, der Geschichte von allem, wenn wir so wollen. Die Geschichte der Welt vom Anfang bis zu am Ende, alle anderen Geschichten der Welt, die wir so hören, die uns verkauft werden, sind eigentlich nur Kleinkram im Vergleich mit dem Rahmen der Geschichte, den uns unser apostolisches Glaubensbekenntnis gibt und für wirklich wichtig hält. Diese biblische Geschichte beginnt natürlich am Anfang der Schöpfung, Erschaffung des Himmels und der Erde und dann geht sie weiter über das erste Kommen Jesu, das natürlich im Mittelpunkt der Zeit, im Mittelpunkt dieser Geschichte steht, dass Jesus gekommen ist, geboren wurde vor 2000 Jahren und hier in diesem letzten Artikel des Glaubensbekenntnisses, das sich mit Jesus Christus beschäftigt, sehen wir, es kommt noch etwas. Es kommt noch etwas auf uns zu. Jesus Christus kommt noch einmal auf uns zu. Und damit kommt die Welt zu ihrem Ende. Die Weltgeschichte, wie wir sie kennen, die Welt, wie wir sie kennen, die Schöpfung, wie wir sie kennen, kommt zu ihrem Ende. Da lernen wir einiges, was wichtig ist. Da hören wir, die Welt, so wie wir sie kennen, hat eben ein Ende. Die wird nicht immer so sein, die wird nicht immer so weiter existieren, wie wir sie kennen. Sie hat ein Ende, sie hat ein Verfallsdatum, sie hat ein Datum, an dem sie aufhört zu existieren. Diese gegenwärtige Welt und Schöpfung. Wir sehen da auch, dass unser Leben nicht ewig ist, dass unser Leben nicht immer so weitergeht. auch unser Leben hat ein Ende. Ein Ende, das auch unserem Leben erst so richtig die Bedeutung gibt und der ganzen Geschichte Gottes die Bedeutung gibt. Und Gott ist derjenige, der allem ein Ende setzen wird. Nicht die Atombombe, nicht der Krieg in so und so, sondern Gott selber wird der Geschichte den Schlusspunkt setzen, das ist ein Fakt und wer diesen Fakt nicht kennt, der glaubt vielleicht an alternative Fakten, für den macht diese Welt, diese Weltgeschichte vielleicht keinen Sinn, sein Leben vielleicht keinen Sinn und der wird deshalb ein böses Erwachen erleben, wenn dieser Tag kommt, der Tag des Herrn, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und unser Katechismus hilft uns dabei zu verstehen, was das bedeutet, diese Wiederkunft Jesu, die Tatsache, dass Jesus Christus noch einmal in der Geschichte, in der Zeit, am Ende der Zeit, wiederkommen wird, in die Schöpfung, in diese Welt. Und erinnert uns, der Katechismus erinnert uns an drei große, ich würde sagen, atemberaubende Tatsachen über Jesus Christus, nämlich erstens die Tatsache, dass Jesus überhaupt wiederkommen wird. So, nicht ideell, spirituell, sondern tatsächlich und leibhaftig, in Raum und Zeit. Dann zweitens die Tatsache, dass er wiederkommen wird, um zu richten. Und drittens die beiden Ausgänge von diesem Gericht, Nämlich die einen werden in die ewige Verdammnis geworfen, wenn es soweit ist, an diesem Tag. Und die anderen werden aufgenommen von Gott in sein Reich, in das Himmelreich, die Herrlichkeit. Das sind gewaltige Wahrheiten, das sind schwer gewichtige Wahrheiten und die wollen wir miteinander anpacken mit der Hilfe des Katechismus. Also die erste, die erste Tatsache oder die erste Wahrheit, Jesus Christus wird wiederkommen. Was ein Fakt, wie gesagt, ein historischer Fakt der auf uns zukommt, wir wissen nicht das Datum, das brauchen wir aber nicht, damit es ein historischer Fakt ist. Und wenn man eines wieder sagen muss, wenn man eines auch in der Welt sagen muss, unter den Gottlosen, unter den Ungläubigen, mit denen wir zu tun haben, mit absoluter Dringlichkeit der Welt, die so vor sich hin lebt, Tag für Tag, als würde es immer so weitergehen, als wäre das wie so ein Hamsterrad, das Leben und die Geschichte und die Welt, die Geschichte dieser Welt, dann ist es das, dann ist es diese Tatsache, Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen auf diese Welt. Wenn man eines den Menschen sagen muss, die sich nicht scheren um den Glauben, um Gott, um ihr Leben, um Sünde, weil sie meinen, es gibt kein Ende und es gibt kein Gericht, es gibt keine Abrechnung, es gibt keinen Richter, es gibt keine Verantwortung, dann ist es diese Tatsache, Jesus Christus wird wiederkommen. Und das muss man übrigens auch den Kirchen wieder sagen. Natürlich gibt es so ein paar, das wissen wir, es gibt ein paar christliche Traditionen, die, zumindest empfinden wir es manchmal so, die ständig davon reden, dass Jesus Christus wiederkommen wird, vielleicht schon gleich und vielleicht morgen. Und ständig geht es, als wäre das die wichtigste äh, Lehre überhaupt. Das gibt es natürlich, aber das ist sicher nicht die Mehrheit. Ich denke, die Mehrheit der Kirchen, der christlichen Gemeinden reden viel zu wenig von diesem dieser Tatsache, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Und dieser Satz, diese Tatsache rückt alles ins rechte Licht, bringt uns Perspektive auf alles. Die ersten Christen, das wissen wir, waren begeistert von dieser Tatsache, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Sie waren gespannt. Sie waren bereit. Die Begeisterung, die sehen wir im Neuen Testament. Über 300 Bibelstellen beschäftigen sich mit der Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit. Über 300 Stellen, wenn man das umrechnet, sind das im Durchschnitt, ist es jeder 13. Vers des Neuen Testaments beschäftigt sich mit der Wiederkunft Christi. Das ist überall. Die frühen Christen haben das geglaubt und bezeugt, was Jesus Christus selbst sagt in Offenbarung 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald. Neben der Tatsache, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel gefahren ist, war das für sie die zentrale Tatsache, die zentrale Aussage, die Erwartung, die Hoffnung schlechthin ihres christlichen Lebens, Jesus kommt bald. Und für uns, ich habe den Eindruck, wenn ich so auf uns schaue, auf mich selbst, auf Christen, die ich kenne und dann auch auf die weitere Kirche natürlich, es ist uns fast peinlich, davon zu reden, als Fakt, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird auf diese Welt. Dass er vor 2000 Jahren gelebt hat, ja, das ist okay, das ist ja auch weit weg, dass er da Wichtiges getan hat vor 2000 Jahren, auch das bekennen wir, darüber diskutieren wir, das ist uns wichtig, aber dass Jesus einmal wiederkommen wird aus dem Himmel, leibhaftig, Fleisch und Blut, sodass ihn alle Menschen sehen werden, das ist uns eher peinlich, davon schweigen wir lieber. Wir haben uns ganz arrangiert, ganz gut arrangiert mit einem Leben, in dem Jesus eben nicht da ist, mit einer Welt, in der Jesus eben nicht ist. Wir sind ganz zufrieden damit, dass der Jesus, an den wir glauben, eben nicht da ist. Vielleicht wäre es unbequem, wenn er da wäre. Wir bekennen uns lieber zu Jesus im Herzen, im Geist, wo es keiner sieht. Ich glaube, unser Glaube allgemein kostet uns zu wenig. Unser Bekenntnis kostet uns zu wenig. Es kostet wenig Entscheidung, wenig entschiedenes Leben als Christ, als Nachfolger Jesu mit allen Konsequenzen, vor den Augen von allen, die uns beobachten. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann ist es definitiv vorbei mit lauwarmem Christsein. Das kann es dann nicht mehr geben. Dafür ist kein Raum. Wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es nur die, die ihn kennen, die auf ihn warten, die auf seiner Seite stehen werden, die sich zu ihm stellen, öffentlich zu ihm bekennen oder die dies nicht tun. Aber es gibt kein lauwarmes Nachfolgen. Wenn er wiederkommen wird, dann gibt es nicht verschiedene Kirchen, die alle ihre Version haben vom Christsein, vom christlichen Glauben. Die manchen nehmen es halt ernster, die anderen nehmen es halt nicht so ernst. Das gibt es dann nicht mehr. Dann ist vorbei mit dem ganzen liberalen Geschwätz. Ja, das kommt nicht so drauf an, ob Jesus wirklich von einer Jungfrau geboren ist oder ob er wirklich tot war, ob er wirklich auferstanden ist. Hauptsache er lebt irgendwo in deinem Herzen und tut da was Gutes für dich. Und der Glaube macht dir Mut und gibt dir Hoffnung. Er ist vorbei mit, mit all der heuchlerischen Toleranz, wenn Jesus wiederkommen wird der Toleranz, die sagt, jeder darf glauben, was er will, ich glaube halt an Jesus, du glaubst vielleicht an den Weihnachtsmann oder an Mohammed, hat sowieso niemand die ganze Wahrheit. Wenn Jesus wiederkommt, wenn er sichtbar wiederkommt, wenn er da steht, wo ihn niemand ignorieren kann, auf dem, auf dem Marktplatz in Heidelberg oder am Brandenburger Tor oder wo auch immer, wenn er, der Gottessohn, der von der Jungfrau geboren ist, den wir ans Kreuz geschlagen haben, der in den Himmel aufgefahren ist, so wiederkommen wird und da steht vor uns, dann gibt es keine Grauzone, dann gibt es keine Sentimentalität mehr, kein hohles Geschwätz mehr, Da gibt es nur zwei Kategorien, die die für ihn sind, bei ihm sind und die, die es nicht sind. Aber die Tragik ist, wenn es soweit ist, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar, dann ist es zu spät, die Lager zu wechseln dann ist jeder, was er ist. Dann wird Jesus kommen als Richter, und das ist mein zweiter Punkt. Glaubensbekenntnis heißt es, von dort wird er kommen, vom Himmel wird er kommen, um zu richten. Er wird nicht kommen, um irgendwas zu tun, was wir uns vielleicht gerne wünschen. Jesus wird wiederkommen, um zu richten. Jesus kommt zweimal auf diese Erde, das erste Mal ist er schon gekommen, vor 2000 Jahren, da ist Jesus gekommen, da denken wir natürlich vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit daran, Jesus ist gekommen schwach, Jesus ist gekommen klein, er ist gekommen als ein süßes, kleines, schnuckeliges Baby, das vielleicht, das auch garantiert, nicht vielleicht, in die Windeln gemacht hat, ein Baby, das einen Schnuller vielleicht gebraucht hat. Ein Baby, das nicht selber reden konnte, das nicht selber ausdrücken konnte, was es eigentlich will. Ein Baby, das völlig abhängig war, völlig unselbstständig war. Jesus ist gekommen, zum ersten Mal in Demut, wie wir heute Morgen gehört haben, in Niedrigkeit, in der Niedrigkeit des Fleisches, in der Niedrigkeit als ein Knecht, als ein Mensch. Er ist gekommen in die Niedrigkeit einer gefallenen, sündhaften Welt. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben, von sich zu geben, freiwillig wie ein Lamm, ohne sich zu beklagen, um, um zu leiden, um zu sterben. Unter den Händen von Sündern. Das ist das kleine Jesulein, was wir alle lieben, was die ganze Welt liebt. Jeder liebt das kleine Jesulein. Sogar die gottlose Welt, wie wir am Weihnachten wieder bis zum Erbrechen sehen. Das Jesulein, das keine Ansprüche stellt, das wir in die Tasche stecken können, das wir in unsere hässliche Plastikkrippe legen können. Der Jesus, der alles mitmacht und alles mit sich machen lässt. Aber Jesus wird, wie gesagt, ein zweites Mal kommen und dann ganz anders. Dann wird er nicht kommen in Niedrigkeit. Dann wird er nicht kommen in der Schwachheit eines Menschen, in der Schwachheit eines zarten, kleinen Babys. Dann wird er kommen in seiner ganzen Herrlichkeit, in der Herrlichkeit des Sohnes Gottes, in Macht, sagt die Bibel, in der in seiner ganzen Fülle und Herrlichkeit das All erfüllen wird und die ganze sichtbare Schöpfung erfüllen wird, dass jedes Auge ihn sehen wird. Die Bibel sagt, wenn er wiederkommt, dann wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist nicht Jesus, das pausbäckige Baby mehr. Das heißt in der Offenbarung, Kapitel 2, sein Haupt und seine Haare sind weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, seine Augen sind wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Dann hat er in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht wird leuchten wie die Sonne in ihrer Kraft. Das ist der Jesus, der wiederkommen wird und mit dem ist nicht zu spielen, mit dem ist nicht zu spaßen. Er kommt nicht wieder als Lamm, als handzahmes Lämpchen. Er kommt wieder als der Löwe aus dem Stamm Judah, der brüllt so laut, dass man es kaum ertragen kann im Gericht. Er kommt nicht als Freund, als Kumpel, sondern er kommt wieder als Richter und dann Sagt der zweite Thessalonicher Brief, wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Das erste Mal ist Jesus gekommen voller Gnade und Demut. Das zweite Mal kommt er ohne Gnade in schierer Macht. Das erste Mal zum Heil. Das zweite Mal zum Gericht. Dass Gott gerecht ist, dass Gott selber ein gerechter Richter ist, das wissen wir, davon ist die Bibel voll. Im Alten Testament kann man das überall, fast auf jeder Seite lesen. Gott ist gerecht, Gott ist ein Richter. Aber viele Menschen meinen, es ist nur der alte, antiquierte Gott des Alten Testaments. Und sie malen sich aus, immer wieder, Jesus ist ganz anders, Jesus ist viel anders, Jesus ist lieb, Jesus ist der Gegenpol zu diesem gerechten schlimmen, strengen Richter. Gott ist schrecklich, aber Jesus ist immer ganz lieb. Jesus wird unser Händchen halten. Das sagen die, die die Bibel noch nie gelesen haben. Was sagt das Neue Testament über das Gericht am Ende der Zeit? Das Gericht an diesem schrecklichen Tag des Herrn? Das Gericht über Lebende und Tote? Wer wird der Richter sein? der von seinem Richterstuhl streng und gerecht, unbeugsam richten wird über alle Menschen. Johannes 5 spricht Jesus selbst, er sagt, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, dem lieben Jesulein. Und Jesus sagt, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Jesus sagt in Matthäus 10, er sollte nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, das Schwert des Gerichts. Die Bibel sagt deutlich, dass Jesus Christus derjenige sein wird, der am Ende in diesem globalen Endgericht auftreten wird als Richter. Der Menschensohn hat Vollmacht, Gericht zu halten, Johannes 5. Das wollen wir nicht hören, das hören wir nicht gern. Es gibt andere Botschaften, die wir lieber hören, schon gar nicht in der Advents- und Weihnachtszeit. Dabei ist das die Adventsbotschaft. Was heißt Advent? Advent heißt, er kommt. Der Herr kommt. Advent ist schon immer die Zeit der Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Die Vorbereitung auf sein erstes Kommen, ja. Seine Geburt, die ist aber schon passiert, historisch, vor 2000 Jahren. Jetzt ist Advent, die Vorbereitung, auf sein zweites Kommen. Das wollen wir nicht hören, wie gesagt, die gottlosen Menschen, ungläubige Menschen, aufgeklärte Menschen wollen wir das nicht hören, sie belächeln das, ich meine, nur weil sie es belächeln, hätten sie die Tatsache schon aus der Welt geschafft. Den Fakt, dass sie einmal Rechenschaft ablegen werden oder müssen für jedes unnütze Wort, was sie gesprochen haben, für jede einzelne noch so kleine oder große sündhafte Tat. Die Menschen in der Welt sind so wie der aufgeklärte Statthalter Felix, von dem wir lesen in der Apostelgeschichte, wie er ganz gespannt dem, dem Apostel Paulus zugehört hat, seinen Reden zugehört, das war immer anscheinend ein Ereignis, hat er gerne gehört dann lesen in Apostelgeschichte 24, als Paulus aber von Gerechtigkeit und dem zukünftigen Gericht redete, sagte er, dieser Statthalter, für dieses Mal kannst du gehen, wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Und die gelegene Zeit kam nie mehr. Das hat ihn dann doch nicht mehr interessiert. Aber auch die aufgeklärte, abgeklärte Christenheit von heute will das nicht mehr hören. Wir wollen eben nur einen lieben Jesus Dabei ist diese Tatsache des Gerichts so sicher wie das Abend in der Kirche. Hebräer 9, Vers 27 ist sicherlich ein Vers, den wir alle, wenn wir es noch nicht kennen, alle auswendig lernen, auswendig kennen sollten. So gewiss heißt es da, so gewiss, es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und bei jedem ordentlichen Gericht wird es auch, wenn Jesus um Gericht zu halten, beides geben, nämlich Freispruch, aber auch Schuldigsprechung. Strafe, ewige Verdammnis, aber auch ewige Herrlichkeit, Himmel und Hölle. Jesus selber hat davon gesprochen, deutlicher als jeder andere in der Bibel, von diesem doppelten Ausgang des Gerichts. Matthäus 25 zum Beispiel, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen, die Böcke aber zu seiner linken. Ausgänge. Und der Apostel Paulus sagt in Römer 2, dass Gott, der Richter, jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Das ist der eine Ausgang. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen, also über alle Juden und Griechen, das ist die ganze Welt. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede, Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Zweierlei Ausgänge des Gerichts. Was meint ihr, was es bedeutet, wenn uns Jesus beschrieben wird in der Offenbarung? sodass aus seinem Mund ein zweischneidiges Schwert hervorgeht. Es ist zweischneidig, weil es verurteilt und freispricht, weil es verdammt und erlöst. Und so sagt auch unser Katechismus, dass die zwei Möglichkeiten sind, wie das Gericht ausgehen kann für uns zum Schluss. Nämlich Verdammnis oder Herrlichkeit. Verdammnis Ewige Verdammnis in der Hölle oder ewige Herrlichkeit bei Gott. Das sind die zwei Möglichkeiten. Zuerst sagt er, Jesus Christus wird alle seine Feinde, die darum auch meine Feinde sind, in die ewige Verdammnis werfen. Und das ist nicht eine Idee, sondern das ist ein Ort, ein Ort, den es gibt. Es gibt diesen Ort, wo Heulen und Zähne knirschen, Zähne klappern herrscht, diesen Ort der äußersten Finsternis, wie das Neue Testament sagt, den Ort der Schmerzen, der Pein, der Peinigung, der endlosen, ewigen Strafe. Sheol, Hades, Gehenna, die Hölle, der Feuersee, der von Schwefel nur so lodert und brennt, wie er immer heißt. Das Neue Testament, die ganze Bibel lässt keinen Zweifel, dass das ein echter Ort ist, an dem viele, viele Menschen bestraft und verdammt werden. Für die Bibel ist der Ort so real wie der Himmel selbst. Und die Person, die in der Bibel am allermeisten von diesem Ort spricht, ist Jesus Christus, der liebe Jesus von der Hölle. Und dieser Ort ist die ewige Bestimmung, der ewige Ort, wo Jesus die hineinwerfen wird. Per Gerichtsurteil, die seine Feinde sind. Und zwar endgültig. Wer oder was sind diese Feinde Gottes, die unser Katechismus hier erwähnt? In einem Wort eben nur als Feinde, das ist zuallererst natürlich der Teufel, der Satan, das Bedeutung. Der Inbegriff des Bösen, das böse Tier, das schon viel zu lange sein Unwesen treibt mit der Welt, in dieser Welt, schon seit dem Sündenfall. Obwohl Jesus den Teufel schon besiegt hat, in seinem Tod am Kreuz, richtet der Teufel, wie wir alle wissen, noch viel Unheil und viel Verderben an in dieser Zeit. Aber das wird nicht immer so sein. Wenn Jesus wiederkommt, um Gericht zu halten, dann wird er den Teufel, den Satan, endgültig vernichten. Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und wurde lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Bei lebendigem Leib wird der Teufel dorthin geworfen und wird leiden und brennen in alle Ewigkeit, was er auch verdient hat. Der zweite Feind Gottes ist der Tod. Und der Tod, der ja auch herrscht in der Welt, der auch herrscht über die Menschen seit dem Sündenfall. Der Tod, den Jesus Christus schon überwunden hat. Jesus hat den Tod überwunden in seiner Auferstehung. Der Tod hat aber immer noch, ist immer noch real. Wir sterben immer noch, wir sind immer noch traurig darüber, wenn Menschen sterben. Manche haben immer noch Angst, auch als Gläubige Angst vor dem Tod. Der Tod hat immer noch Macht über uns in dieser Zeit, in der wir leben. Aber auch das wird nicht immer so sein. Da ist die Bibel eindeutig. Wenn Jesus wiederkommt, um Gericht zu halten, wird er auch den Tod endgültig ausrotten. Offenbarung 20. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Sodass es dann heißt, ein paar Verse später, der Tod wird nicht mehr sein. Und der dritte Feind Gottes, das ist die Welt. Die Welt, das sind einfach alle gottlosen Menschen, alle Ungläubigen. Menschen. Alle, die in ihrem Leben nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Und da muss man klar sehen, dass das keine armen, bemitleidenswerten, unschuldigen Menschen sind. Niemand ist unschuldig, aus Versehen ungläubig. Niemand. Jeder Mensch ist selbst schuld daran, dass er nicht glaubt wenn er nicht glaubt. Jeder Mensch weiß in seinem Herzen, in seinem Gewissen, dass er ein Sünder ist und dass er dafür, für jede Sünde, für seine Sündhaftigkeit, dafür, dass er ein Sünder ist, eines Tages Rechenschaft ablegen muss. Das hat Gott jedem Menschen aufs Gewissen geschrieben. Noch ist Jesus geduldig, noch lässt, er, noch lässt Jesus Sünder ihren Weg gehen, noch räumt er Sündern Zeit ein, Zeit nicht um weiter zu sündigen, sondern Zeit um umzukehren, um sich zu Jesus zu flüchten, um Vergebung zu suchen. So lange ist Gott geduldig oder schon geduldig oder noch geduldig, dass die, die nicht glauben, immer wieder einen Fehlschluss daraus ziehen. Den Fehlschluss, es gäbe kein Gericht. Es gab bisher kein Gericht, es gab bisher keinen Richter, also wird es es auch in Zukunft nicht geben. Aber das ist ein Fehlschluss mit bitteren Konsequenzen. Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, der Herr zögert nicht hinaus, wie viele meinen sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Das gilt jetzt noch, aber auch das wird nicht immer so sein. Wenn Jesus wiederkommt, um Gericht zu halten, wird er auch diesen Feind, die Welt, die Ungläubigen, endgültig vernichten. Weiter im 2. Petrusbrief, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Erst noch die Geduld Gottes, ja. Dann weiter, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen und die Gottlosen und ihre Werke mit ihr. Vielleicht bist du in dieser Kategorie. Sicher würdest du nicht sagen, wahrscheinlich kaum jemand von uns sagen, ja ich bin ein erklärter Feind Gottes, sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht hier. Vielleicht sagst du eher zu dir selbst, ich weiß einfach nicht, was ich mit Jesus Christus anfangen soll. Ich will ja einigermaßen anständig sein, aber ich weiß nicht, ob ich dafür wirklich Jesus brauche. Aber nur weil ich Jesus Christus vielleicht nicht brauche, muss ich doch nicht gleich in die Hölle kommen. Vielleicht siehst du die in einer dritten Kategorie. Sicher kein Feind Gottes, erklärter Feind Gottes, aber auch nicht unbedingt ein Freund von Jesus. Irgendwas zwischendrin. Aber diese Kategorie gibt es nicht. Wir sind alle entweder für Jesus oder gegen ihn. Wir sind entweder mit Jesus im Bund oder mit dem Teufel. Die Bilder, die die Bibel gebraucht für diese, diesen ewigen Negativzustand, diese ewige Strafe, die Verdammnis, die Hölle, diese Bilder, wenn man, die sich mal, wenn man das mal studiert, die Bibel daraufhin, das sind Bilder, die einem Angst machen können. Und diese Bilder sollten dir Angst machen, wenn du nicht, nichts mit Jesus Christus anfangen kannst, wenn du nicht im Reinen bist mit Jesus Christus, mit dem Richter der kommen wird. Der kommen wird ohne extra Vorankündigung. Die Hölle sollte dir Angst machen, wenn du nicht weißt, was du dann, wenn es soweit ist, wenn Jesus wiederkommt, was du dann sagen wirst, worauf du vertrauen wirst, woran du geglaubt hast, in dieser Zeit, in dieser Lebzeit. Und wenn das zutrifft auf dich, wenn du, auch, wenn du es niemals zugeben würdest, vielleicht doch tief in deiner Seele Angst hast vor dem Tod, vor dem, was danach kommt, vor dem Gericht, falls es eins gibt, vor dem Richter, Jesus, der alles weiß, der alles ans Licht bringen wird, falls das so ist. Was kannst du dann tun? Was können wir dann tun? Gibt es einen Ausweg, gibt es eine Möglichkeit, wie die Wiederkunft Jesu ihre bedrohliche Wirkung verlieren kann für uns. Unser Katechismus sagt uns, sagt dir, wenn du mit erhobenem Haupt aus dem Himmel eben den Richter erwartest, der sich zuvor für dich dem Gericht Gottes gestellt und alle Verurteilung von dir genommen hat wenn du erkennst, wenn du anerkennst, dass du zu dieser ersten Kategorie gehörst, zu den Feinden Gottes. Ursprünglich. Wenn du aber glaubst, dass Jesus Christus genau deshalb zum ersten Mal gekommen ist, für seine Feinde. Dass er gestorben ist am Kreuz, für seine Feinde. Dass er, der Richter, sich selbst sozusagen seinem eigenen Gericht schon gestellt hat, selbst verurteilt wurde, damit du es nicht mehr wirst. Wer das glaubt, für den wird dieses Gericht völlig anders ausgehen, ganz anders ausgehen. Das ist der letzte Punkt. Der Katechismus sagt, wenn wir das glauben, wenn ich das glaube, dann wird Jesus Christus mich mit allen Auserwählten zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehmen. Nur die Auserwählten, sagt der Herr Jesus, nur die Auserwählten kommen in den Himmel. Auserwählt sind die aus der Masse von allen Menschen, aus der Masse von allen Sündern, denen Gott seine Gnade schenkt in dieser Zeit. Gott schuldet seine Gnade niemandem. Sonst wäre es keine Gnade. Aber Gott schenkt seine Gnade gerne denen, die zu ihm kommen die zu ihm kommen mit ihrer Schuld, die zu ihm kommen auf ihn vertrauen, dass er etwas tun kann mit dieser Schuld, die auf Jesus Christus vertrauen. Worauf sollen wir vertrauen, worauf müssen wir vertrauen? Dass Jesus Christus sich zuvor, also am Ende seines Lebens, er sich selbst dem Gericht Gottes gestellt hat und so alle Verurteilungen von mir genommen hat. In dem Moment, wo wir das glauben. In dem Moment, wo wir das erkennen und wo wir das glauben, da verändert sich unser Blick auf das, was noch kommt, auf das Gericht, auf die Wiederkunft Jesu vollkommen, um 180 Grad. Dann fällt alle Angst, alle Scham, alles schlechte Gewissen von uns ab. Dann fürchten wir uns nicht mehr vor diesem Gericht, vor diesem Fakt, dass Jesus wiederkommen wird, dann freuen wir uns, dann sehnen wir uns nach diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Warum? Weil die, die mit Jesus im Reinen sind, in diesem Leben, durch den Glauben an ihn gar nicht mehr in dieses Gericht kommen. Unser Gericht ist schon vorbei. Unser Urteil ist schon gesprochen, sagt unser Katechismus und unser Urteil lautet Freispruch. Wir haben schon gehört, diese, diesen, diese unumgängliche Tatsache, diesen Vers, den wir alle auswendig können sollten, so gewiss ist, dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, hundertprozentig. Dieser Vers geht aber noch weiter. Dann heißt es weiter, so wird der Christus zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Im Glauben. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil zum endgültigen Freispruch. Und der Apostel Johannes schreibt, wer, wer Angst hat vor Gott, wer Angst hat vor Jesus Christus, dass er wiederkommen wird, wer Angst hat vor dem Tag des Herrn, wer Angst hat vor, vor dem Ende, der kennt die Liebe Gottes nicht. 1. Johannes 4, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht, hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Er kennt sie nicht wirklich. Aber wer die Liebe Gottes kennt, der hat keine Angst mehr vor Gott. Auch nicht vor Gott dem Richter. Johannes schreibt weiter, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, Mut haben, keine Angst dass wir mit Zuversicht, mit, mit Hoffnung, mit Sehnsucht sogar auf diesen Tag zugehen. Dass wir uns darauf freuen, wie ein, wie ein Angeklagter, wie sich ein Angeklagter auf den Tag seines endgültigen Freispruchs freut. Jesus der Richter sagt, Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er ist es schon. Es ist schon vorbei. Weil Jesus sich selbst zuvor schon dem Gericht gestellt hat für uns. Wenn die Hölle der Ort ist für die Feinde Gottes, inklusive der Ungläubigen, dann ist der Himmel... Die Herrlichkeit, der endgültige Ort für alle Gläubigen. Das ist unser wunderbarer Trost, wenn wir an Jesus Christus denken, an das Kommen Jesu Christi. Wenn Jesus wiederkommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten, dann wird er Gerechtigkeit wiederherstellen, ultimative Gerechtigkeit wiederherstellen in diesem Universum, in dieser Welt für uns alle. Dann werden alle Feinde Gottes, die ja deshalb auch unsere Feinde sind, vollends vernichtet, ausgelöscht, verdammt, aber wir werden nicht in dieses Gericht kommen. Gott sei Dank nicht. Für uns steht dann endgültig die Tür offen. Die Tür zu Gott in den Himmel, in die Herrlichkeit. Die Tür zur himmlischen Freude, wie unser Katechismus sagt. Und das ist wirklich der Trost von Advent. Der Trost von Advent ist, Jesus Christus kommt. Jesus Christus kommt bald. Und das heißt für uns, wir sollen auch bereit sein. Durch den Glauben an das Evangelium von dem Richter, der kommt, der sich aber selbst zuvor diesem Gericht gestellt hat für uns und bestraft wurde für uns, damit wir es nicht mehr müssen. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Perspektive, die du uns gibst, dass die Welt, diese alte Schöpfung, ihrem Ende entgegengeht ihrem Verfallsdatum, ja, dass ihr Ende bestimmt ist von dem Tag, dem Tag des Herrn, an dem Tag, wenn du wiederkommen wirst, sichtbar auf dieser Erde, sodass alle dich sehen werden. Ja, wir bedanken dir, dass du kommen wirst, um Gericht zu halten. Wir wissen, dass wir alle dieses Gericht und das Urteil, die Verdammnis verdient haben als die Sünder, die wir sind. Und doch danken wir dir, dass für uns etwas anderes gilt, dass für uns das Evangelium gilt, dass du dich längst selbst diesem Gericht gestellt hast. Lange bevor du als Richter kommen wirst, bist du schon als Opfer aufgetreten. Als vollkommenes Opfer für uns. Und so dürfen wir in allen schwierigen Lagen, selbst in der Sünde, die noch in uns ist, in uns wohnt, Dürfen wir mit erhobenem Haupt, dürfen wir ohne Furcht uns freuen auf diesen großen Tag, wo du kommen wirst, um abzurechnen mit deinen Feinden, um sie zu vernichten und um so endlich eine neue Welt herzustellen, eine Welt der Herrlichkeit, eine Welt der Freude bei dir, bei Gott in alle Ewigkeit. Oh Herr, diese, unsere Gedanken können diese Wahrheiten kaum fassen, kaum ergreifen, aber unsere Herzen sind voller Freude über diese Hoffnung, die du uns vor Augen stellst, die du uns schenkst durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen.